0: Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Schön, dass du da bist im ICF Singen heute. Ähm, ja, ich bin echt gespannt auf den Sonntag oder auf die Predigt jetzt heute. Wir sind gerade in der Serie Jesus. Und zwar ist jetzt die Adventszeit zur Zeit und ähm, das ist natürlich eigentlich wegen Jesus auch vor lauter Geschenken und Trara und Trarum und Glühwein und Weihnachtsmärkten und alles. Aber doch im Endeffekt war der Grund dafür Jesus. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten jetzt während dieser Adventszeit, möchten wir vier Sonntage lang, also jeden Advent, möchten wir ein Thema über Jesus machen. Ein bisschen Themen, die uns vielleicht, ähm, ja, die ein bisschen provokant teilweise formuliert sind. Ähm, ja, letzte Woche war Jesus der Märchenprinz wie historisch war eigentlich Jesus zu sehen und heute geht es um Thema ähm, Jesus, Gott oder Mensch. Und ich möchte jetzt, bevor wir starten, gerade noch, ähm, einfach gerade noch kurz beten. Ist es okay? Yes? Okay. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns liebst und ich danke dir, dass wir heute hier zusammen sein können, um, um mehr von dir zu erfahren. Und heute ist, glaube ich, eines der Themen, die am allerkraftvollsten oder das ist eigentlich das kraftvollste Thema in der in der Weltgeschichte, das wir heute behandeln werden. Und ich bete einfach, dass, dass du mir die Worte gibst, es rüberzubringen, so wie du es einfach ja, auch mitgeben willst, Herr. Ja. Und ich bete, dass ja, einfach unsere Augen heute geöffnet werden für deine Genialität, für deine Größe, Jesus. Ja. Amen. Amen. Ja, hey. Vielleicht ähm, hast du auch das ein oder andere Bild von Jesus. Ich habe die Woche ähm, ganz kurz mal noch, wenn ähm, ich zu meinen Eltern heimgekommen, habe meine ähm, Schwester und ähm, Schwager und meine Eltern haben zusammen den Da Vinci Code angeschaut. Und äh, ich bin da gerade noch in den letzten Minuten gekommen und haben sie mich noch aufgeklärt. Ich glaube, ich hatte den schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht so arg an Filme erinnern, wenn ich den schon mal gesehen habe. Und da gibt es ja so das eine Bild zum Beispiel von Jesus, ja, so, ähm, wo er einfach so dieser normale Mensch im Endeffekt war. Mit der Maria Magdalena hat er da rumgemacht und ähm, hat dann eben so seine... Äh, Ahnen sozusagen dann erzeugt oder seine, seine Nachfolger erzeugt, wo dann die eine Frau da im Da Vinci Code die Nachfolgerin von Jesus ist und, äh, und so weiter, ja, so ein bisschen. Dann gibt es vielleicht noch so ein anderes Bild ähm, von Jesus, zum Beispiel den Zeugen Jehovas ist Jesus nicht Gott, er ist zwar göttlich, aber Jesus ist nicht Gott, sondern er ist vielmehr ein Engel, ja. Ähm, das ist vielleicht auch ein Bild, das es gibt, das du vielleicht auch hast, ich weiß nicht, dann im Islam, dass Jesus nicht Gott, dass Jesus aber ein wichtiger Prophet haben hier das nächste Bild ja vom vom Propheten und dann ähm, gibt es zum Beispiel auch in unserer heutigen Gesellschaft glaube ich, das ist auch recht vertreten ist Jesus, der ja, so der, ähm, ja, der einfach für moral steht. Wir haben die Woche auch mit Leuten geredet, die ähm, wo, wo, ja über Jesus geredet im Endeffekt, und die haben halt gesagt, ja, Jesus ist im Endeffekt nur eine Person, die steht für Moral. Christ ist man, wenn man eine gewisse Ethik, also gewisse Werte leben will. Aber sonst hatten sie, wussten sie nicht, was die Bedeutung von Jesus ist. Was mich ein bisschen erschrocken hat, wo wir doch eigentlich in einem äh, christlich geprägten Land sind, wo ich gedacht habe, hey, das müssten wir doch eigentlich wissen. Äh, und es waren studierte Leute, und, äh, wo ich einfach gemerkt habe, krass, stimmt. Es ist uns in Deutschland nicht mehr auf dem Schirm, was Jesus eigentlich ist, was er getan hat, für was er steht. Und ähm, ja, es gibt einfach dann auch verschiedene Ansichten über den Jesus, der, keine Ahnung, einfach gute Taten getan hat. Darum haben wir noch die paar Fragezeichen hinten. Jesus, der einfach, keine Ahnung was war. Und wir möchten heute eigentlich da ein bisschen mal schauen, wer war eigentlich Jesus? Wir haben letzte Woche... Ähm, ziemlich bewiesen, dass Jesus historisch war. Also die Person Jesus von Nazareth, diese Person gab es. Da kann man sagen und machen, was man will. Jeder Historiker wird es bestätigen, Jesus gab es. Ja, Jesus ist real. Das sagt jeder größte Bibelkritiker. Der sagt vielleicht alles Göttliche, nehmen wir raus, aber die Person hat es gegeben. Also da, ja. Es gibt ja auch immer wieder so um die Weihnachts- und um die, um die Osterzeit gibt es immer so super schlaue Artikel, zum Beispiel in der Bild oder irgendwo auf keine Ahnung RTL oder sowas, ja, wo dann irgendwas erzählt wird über, über Jesus. Und dann irgendeine große Erkenntnis, wo man wieder ein Grab von ihm entdeckt hat und wieder irgendeine dumme Story rausgepult hat. Und weil dann drunter steht, Professor, Doktor, dies und jener... Ähm, denkt man dann, oh, das stimmt, ja. Dann schaut mal, was es für ein Doktor, Professor, äh, Professor, Doktor irgendwas ist, und dann sieht man, der hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ja? Also ist eigentlich auch ein bisschen witzig. Wir, wir glauben Unmengen Bullshit über Jesus, ja. Und ähm, wir möchten jetzt einfach heute mal so ein bisschen schauen, wer ist eigentlich Jesus? Ja? Und was, ja, für was steht er? Und ähm, ist Jesus Gott oder ist Jesus Mensch? Oder ist er vielleicht sogar auch eine Kombination von beidem? Wie ist es zu verstehen? Ja? Da möchte ich jetzt mal einsteigen in einen Bibelfers. Und ich möchte heute ermutigen dazu, also wenn man so sitzt, das bedeutet so ein bisschen, ja cool, ich höre mal ein bisschen zu und wenn man dann so nach vorne sitzt, dann müssen wir alle mal so nach vorne sitzen. Oh ja, ich bin so gespannt, was heute erzählt wird. Müssen wir alle mal so in diese... Und dann ein Handy rausholen, dass man mitschreiben kann, weil ich sage eins, das Thema heute, wir werden einige Bibelstellen haben und ich hoffe, dass das Ziel von heute ist, wenn wir rausgehen, dass ähm, jeder nach, dem, nach dieser Predigt heute erklären kann, warum Jesus Gott ist. Ja? Ähm, und das ist eigentlich mein Anliegen hinter dieser Predigt. Ich hatte die letzten Wochen auch viel Gespräche mit ähm, Moslems und auch Leuten, die auch in anderen äh, andere Religionen sind. Und es ist immer ganz spannend. Also es wird ein Thema, wo wir uns einfach mit auseinandersetzen müssen. Warum ist Jesus Gott? Weil Jesus wird akzeptiert von allen Religionen, eigentlich wird Jesus akzeptiert, aber nicht als Gott. Das Wichtige, das was das Christentum ausmacht, ist, dass Jesus Gott ist. Ja, Das ist das Wichtigste. Und deshalb sage ich, das ist eigentlich unsere Kernfrage, die, wenn wir Christen sind, verstehen müssen und auch erklären müssen können. Und ähm, ich habe auch nicht alle Stellen immer aus dem Kopf raus, deshalb habe ich meine Bibel und da schreibe ich mir nämlich hier vorne, schreibe ich dann immer meine paar Spickzettel Bibelstellen rein, wo ich weiß, zu diesem Thema zum Beispiel, da brauche ich diese Stellen. Weil ich kann mir nicht immer alles merken. Und dann schreibe ich das auch gerade nochmal auf dem Handy auf, dass wenn ich mit jemandem rede, einfach kurz weiß, ah, okay, ähm, Matthäus, dies und jenes. Ganz kurz, Jesus sagt, er ist wie der Vater zum Beispiel. Ja, und dann habe ich diese fest, kann sie jederzeit rausholen und sagen, ah ja, schau mal, genau. Okay. Also, jetzt starten wir, oder? <lacht> okay. Gehen wir in Philippa 2. Philippa, kapitel 2 vers 6 bis 7 äh, 6 bis 11 Philippa, kapitel 2 vers 6 bis 11 das ist so im neuen testament sage ich mal ungefähr in der mit dem letzten zwei drittel so bei mir 1495 okay also dort steht über jesus schreibt paulus obwohl er gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, also über Jesus. Also obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Von diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Eine extrem kraftvolle Stelle, das ist eine Stelle, wenn man die langsamer liest und vielleicht nochmal und nochmal und nochmal, das ist so eine Stelle, wo man richtig Gänsehaut bekommt, wenn man verinnerlicht, was dort eigentlich gerade gesagt wird. Ich finde es unglaublich kraftvoll. Und dort gerade in Vers 6, wo zum Beispiel steht, obwohl er Gott war, das wird schon eine sehr sehr gute Übersetzung, häufig wird im Deutschen übersetzt, er nahm die Gestalt Gottes an. Aber ich habe dort jetzt mal geschaut, was dort eigentlich genau steht. Und dort steht im griechischen Morphe und das steht für, er war genau wie Gott, er hatte dieselben Eigenschaften wie Gott. Sozusagen er war so Gott, wie Gott selbst Gott ist. Also er war identisch mit Gott, er war Gott. Ja? Das heißt hier in dieser Stelle, ja er war Gott und obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Vielleicht kurz zu dem Hintergrund von dieser Textstelle. Das ist von Paulus geschrieben, er hat nicht gelebt zu der Zeit, als Jesus gelebt hat. Er, ist kurz, er hat schon gelebt, doch, aber sein Wirken hat begonnen und sein Schreiben, als Jesus schon weg war. Und das hat eben Paulus geschrieben, kurz nachdem Jesus von der Welt gegangen ist, sozusagen. Und diese Stelle, das jetzt, muss ich euch einfach da jetzt kurz mitteilen, das ist nämlich wichtig, ist eine Stelle, die, die hat Eigenschaften von, ähm, von wie einem Gedicht, von so einem alten Griechischen oder von so einem griechischen Gedicht. Es ist, ist vom, von der Struktur, von der Textstruktur her, tanzt es ein bisschen aus der Reihe vom sonstigen Text. Das heißt, das ist einheitlich ähm, in der Theologie, sagt man das jetzt so, dass diese Stelle, dass das zeigt, dass das eigentlich das älteste christliche Glaubensbekenntnis ist, das Jesus schon von sich erzählt hat. Sozusagen diese Formulierung hat Jesus selbst über sich auch schon gesagt, hat das dann gelehrt und dann haben die ersten Christen das eben auch wiederholt, als wie, wie ein, ein Glaubensbekenntnis. Und das finde ich eben finde ich eben ziemlich cool, wenn wir uns das einfach vorstellen, dass das eine, eine Aussage war, die hat Jesus gemacht und die hat dann die komplette Christenheit eben dann bewegt. Wäre das nicht von Jesus gekommen, hätte er das nicht gestimmt dann hätte, es niemals, hätte sich das niemals so verbreitet, weil zu viele Augenzeugen zu der Zeit waren, weil zu viele Leute es bestätigt haben, genauso war es, genauso hat es Jesus gesagt. Und wenn da irgendwas anderes kursiert wäre, hätten sie sofort gesagt, nein, es kann nicht sein. Es wäre sozusagen ausgestorben. Aber das ist eben dieses Glaubensbekenntnis, das hat sich dann dort verbreitet. Dann gibt es ähm, im Neuen Testament 35 in den Evangelien, also in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, gibt es 35 Mal die Formulierung von Jesus als Gottes Sohn, als Sohn Gottes. Und ich möchte da einfach ein paar Mal mal nennen, zum Beispiel Matthäus 4, 4, wo, wo dann sozusagen bei der Taufe von Jesus, ja, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ähm, ja, zum Beispiel, wo dann Jünger in Matthäus 14, 33 sagen, ja, wahrlich, du bist Gottes Sohn, oder als, als es um die Verurteilung von Jesus geht, als er dann so vor dem Hohen Gericht steht, so ja, und dann wird er dort gefragt vom Hohen Priester, hey, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, du sagst es. Ja, du sagst es. Das bedeutet, er bestätigt es immer, ich bin der Sohn Gottes. Okay, aber Sohn Gottes ist ja nicht gleich Gott, oder? Fragen wir uns jetzt. Das ist ja das, was wir häufig dann als Argumenten hören über dieses Thema, dass, Gott, dass Jesus ja nie gesagt hat, er ist selber Gott. Nur maximal mal Gottes Sohn. Aber jetzt schauen wir mal in die Bibel, weil wir sehen eben auch wieder das Schöne. Da gibt es die ganzen Erklärungen, die wir uns regelmäßig aus der Nase bohren. Das ist so schön. Und zwar ist dort ähm, ein genialer Vers zu dieser Erklärung und der steht in Johannes Kapitel 5 Vers 18. Johannes Kapitel 5 Vers 18. Und dort steht, Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, also Jesus zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Ja, hat, Jesus hat sozusagen gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und er hat gesagt, Gott ist sein eigener Vater, Vater. Und die Juden zur damaligen Zeit haben diese Formulierung verstanden, als wenn er sozusagen sagt, ich bin Gottes Sohn dass sie eins, ja, selbst machte sich Gott gleich ja, oder sich so Gott gleich machte. Ja. Das müssen wir immer verstehen. Heute würden wir es vielleicht nicht so verstehen, aber zur Zeit damals, als Jesus gelebt hat, als es passiert ist, da hat man es so verstanden. Und deshalb müssen wir das heute auch so verstehen. Und ich finde es noch schön, ähm, so eine Veranschaulichung, ich habe hier ein kleines Katzenbabybild. Das braucht man. Oh. <lacht> ja. Und zwar, ähm, wenn jetzt auch Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn. Oder beziehungsweise, wenn, wenn dieses Katzenbaby sagt, ich bin eine Katze, ja, dann stimmt es auch. Obwohl es das Kind von der Katze ist, aber das ist trotzdem eine Katze. Und wenn Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn, dann heißt es das auch, dass ich Gott bin, sozusagen. Ja. Also nicht, sondern Jesus Gott ist. Ja. Wenn er das sozusagen sagt, das ist wie das, das Katzenbaby, das dann auch eine Katze ist. Oder wenn ein Hund ein Baby bekommt, ist das Baby auch ein Hund. Ja, okay, also das vielleicht so ein bisschen als Veranschaulichung, ja, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können noch. Also aus diesen Sohn Gottes Stellen, also da gibt es wie gesagt 35 Stellen insgesamt, äh, lässt sich schließen, dass Jesus Gott ist. Okay? Das haben die Leute damals dann verstanden. Aber jetzt ist die Frage, gibt es auch Stellen, wo, wo Jesus auch sagt, dass er Gott ist? Dass er aktiv Gott ist, dass wir es im Jahr 2015 auch verstehen. Und das ist jetzt ganz cool. Da gibt es zum Beispiel schon im Alten Testament, bevor Jesus gelebt hat, gibt es schon eine Verheißung über Jesus. Gibt es ganz, ganz, ganz viele Verheißungen über Jesus, die Jahrhunderte dann später eingetroffen sind, was man sich nicht erklären kann. Und gerade eine zum Beispiel, eine Formulierung über Jesus steht in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Und den kennt man vielleicht auch so, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn geschenkt, ja, Sohn Gottes Jesus, okay, das ist dann auch im Kontext, gerade in Jesaja, sind ganz viele Prophezeiungen über die Geburt von Jesus in Bethlehem und ganz viele Details, ja. Vielleicht auch noch kurz einen Exkurs. Machen wir noch einen Exkurs? Puh, kurz anschnallen. Okay. Und zwar hatte man Jahr, Jahr, jahrhundertelang gesagt, dass, also bis 1950 rum, dass das Buch Jesaja, dass das erst nach Jesus eigentlich nachbearbeitet worden wurde oder nicht, nicht so verfasst wurde, wie es heute uns vorliegt, weil da zu viele exakte Prophezeiungen über Jesus sind. Das sind zu viele Details, die ganz genau auf Jesus zutreffen. Das konnte man nicht gewusst haben. Das musste man später nachbearbeitet haben. Das hat man bis 1950 oder so gesagt. Dann hat man 1950 rum ähm, in Qumran, das ist beim Schwarzen Meer. In Höhlen hat dort ein kleiner Schäfer... Im Toten Meer, hei, sage ich jedes Mal falsch. Okay, im Toten Meer, hei, genau. Im Toten Meer hat man dann ähm, in Höhlen Schriftrollen gefunden. Und dort hat man dann unter anderem eine Jesaja-Schriftrolle entdeckt, wo genau das ganze Buch drin ist. Und das ist dann die Sache, da steht es ganz genau, eins zu eins, wie wir es heute vorliegen haben, eins zu eins. Und es hat man untersucht, man kann es ja untersuchen, wie alt diese Schriften sind. Und es ist deutlich vor Jesus geschrieben worden. Das heißt, die ganzen Argumente, die 1950 Jahre lang kursiert sind, sind plötzlich in Luft aufgelöst und, ja, und man muss plötzlich sagen, wow, krass, wie Gott sich dort was ausgedacht hat in seinen Prophezeiungen. Finde ich wunderschön. Ja? Und in diesem Vers steht schon die Prophezeiung über Jesus, der kommen wird als Kind und er wird genannt starker Gott. Okay? Also das kann man zum Beispiel als ein Argument sehen. Yes? Come on. Dann haben wir in Johannes 14, Vers 8 bis 11, das ist eine Wow, das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ähm, auch die folgenden Verse, die sind ganz cool, die haben nur nichts mit dem Thema zu tun. Aber die Verse Johannes, Kapitel 14, 8-11, äh, Granatenverse. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater und dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich euch sage, stammen nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Also am Anfang, er sagt dort, wer mich gesehen hat, ja, hier in Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Krass, oder? Sagt Jesus. Da kann man doch allen sagen, die, die sagen, Gott, Jesus hat es nie gesagt. kann man diese Stellen sagen, Hey, Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also das ist ja sowas von krass. ja? Haben wir noch eine Stelle, Johannes 10, Vers 30, wo steht, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Ja? Wir sind derselbe. Kolosser 1, Vers 15, ja, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist der, der hier ist und, je, und, und sozusagen Gott repräsentiert. Er hat ganz, ganz viele Stellen und Sachen es gibt Stellen, wo Jesus angebetet wurde und ähm, er hat es nicht abgelehnt, sondern er hat er es akzeptiert. Das zeigt auch, er er hat wie auch damit bestätigt: Hey, ich bin Gott. Hat also noch viele Stellen, ich habe noch ein paar aufgeschrieben, aber ähm, wenn ihr noch mehr wollt, dann kommt auf mich zu. Ich glaube, da haben wir jetzt schon ziemlich gut. Ja. Dann kommen wir zur, ähm, ja, zur Aussagen von Jesus, wo er, wo er zum Beispiel macht, wo er berichtet über, ähm, schauen wir zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 8, wo er sagt: Ich bin das Alpha und Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Wo es einfach heißt: Jesus ist ewig. Er, hat nicht, er ist nicht einfach nur geboren. Seine 33 Jahre gelebt und dann weg. Sein Körper vielleicht ja, aber er ist der Anfang und das Ende. Er ist Alpha, das erste Buchstabe im griechischen Alphabet und Omega, das Ende. Ja, Ich bin Alpha und Omega, sagt Jesus dort. Das heißt, er ist Gott. Und noch eine Stelle, die möchte ich noch nennen, die ist auch extrem wichtig. Und die steht in Johannesevangelium direkt ganz am Anfang. Kapitel 1, Vers 1 bis 4. dann habe ich ein paar Mal leer gelassen und dann nochmal 10 bis 14. Da steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Okay, gut. Das Wort war bei Gott, verstehen wir jetzt noch nicht. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Jetzt kommen wir in Vers 10. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch verstehen wir auch Vers 1. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Bam! Wow, da haben wir alles drin, oder? Ich finde es Wahnsinn. Da muss man gar nicht viel zu sagen. Einfach aufschreiben, nochmal daheim nachlesen, dann weißt du, wer Jesus ist. Okay? Da wissen mir: Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist Gott, er war am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, und sozusagen, Wort kann man dort durch Jesus ersetzen. Logos, das kann man dann auch durch Jesus dort ersetzen. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Okay? Die Legitimation dafür finden wir in Vers 14. Ja, jetzt wissen wir, dass Jesus Gott war. Das ist schon mal gut, oder? Also, das ist einfach was, zumindest aus den Belegen, die die Bibel gibt muss man einfach sagen, okay, Jesus war Gott. Ja. Klar, es gibt vielleicht jemanden, der sagt, aus, sonst irgendwie, ich akzeptiere es trotzdem nicht. Wir müssen einfach sagen, die Bibel hat die meisten Berichte über Jesus und extrem authentische und Prophezeiungen und alles. Und wie lange er sozusagen in den Köpfen der Menschen geblieben ist, er, er muss Gott sein. Ja. Und ähm, es gibt ein Bild von, von Jesus, das blendet man gerade mal hier noch kurz ein. Genau, finde ich mega krass, das Bild irgendwie. Aber wenn wir das zum Beispiel sehen, da denken wir jetzt nicht direkt, dass er Gott ist, sondern da denken wir doch auch, dass es ein Mensch ist, oder? Er hat ja hier auf dieser Welt gelebt. Er war jetzt nicht irgendwie ein Geisterwesen, das dann hier irgendwie war, sondern Jesus war im Endeffekt dann auch, auch Mensch, ja? Und jetzt möchten wir mal schauen hier, den zweiten Punkt, Jesus war auch Mensch. Weil er hatte, er hatte Grundbedürfnisse. Ja, er musste auch schlafen, er musste auch trinken, ja, er, er, hatte auch trau, er war auch traurig manchmal. Er hat über Jerusalem geweint. Er hatte Angst, als es kurz auf seinen Tod zugang, zuging. Ja. Er ist aufgewachsen in einer Familie dann im Endeffekt. Ja, hat dann den, den Beruf von seinem ähm, sozusagen Stiefvater dann gelernt, von Josef. Wurde auch Zimmermann. Einen ganz normalen Beruf. 30 Jahre lang, bis er 30 war. Man hat jetzt nirgends irgendwie Belege, dass irgendwie Jesus so ein super Zimmermann war, der gesagt so, hat, Haus stehe und bam, und plötzlich ist das Haus da. Da gibt es keine Belege so davon, ja. Sondern er war eigentlich, er war schon sehr weise schon auch als Junge. Und dann mit 30 hat er angefangen dann, dann zu wirken. Warum mit 30? Mit 30 ähm, durfte man im Judentum lehren. Dann hat Jesus sich eben auch diesen Strukturen dort untergeordnet. Finde ich ziemlich cool, dass Gott so... Cool, da wieder ist. Ja, er hat nicht gesündigt, er hat nie einen Fehler begangen, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist auch das, was, Gott so, äh, was, was Jesus extrem so ausmacht. Ja, also Jesus war nicht nur göttlich, sondern er war auch menschlich. Ähm, dann können wir hier gerade in den Philippa, in der Stelle, wo wir vorhin waren, möchte ich nochmal ganz kurz vorlesen: Ja, obwohl er, also in Philippa 2, Vers 6 bis 7, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Ja, das zeigt zum einen, dass er nicht aufgehört hat, Gott zu sein, als er Mensch wurde. Es zeigt, er war Gott und er ist Gott geblieben, aber wurde zusätzlich auch noch Mensch. Er war 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Wir bringen es nicht zusammen. Wir Menschen kennen ja nur 100%. Aber dass er 100% und 100% nochmal zusammenbringt. Ja. Das war aber Jesus. Das ist, was wir häufig dann nicht so verstehen können. Warum wir auch sagen, nee, er kann nicht Gott gewesen sein. War vielleicht ein Engel, war vielleicht auch nur ein Prophet, der einfach gesandt war. Aber das ist genau das Kraftvolle, das in Jesus steckt. Jetzt finde ich das Spannende dort, warum, also das ist doch jetzt die große Frage, warum musste dieser Gott Mensch werden? Warum hat Gott seine Privilegien aufgegeben und wurde Mensch? Wenn ich, also, wenn ich mir das vorstelle, zum Beispiel, ich müsste jetzt sagen, nee, ich bin kein Mensch mehr. Ich werde sein Kuscheltier. Ja? auch Da hätte ich nicht so Bock drauf, irgendwie. Oh, schön. Ja. Wie heißt denn der? Teddy. Also, kreativ. Ja. Genau. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Punkte mitgeben, warum Jesus eigentlich gekommen ist. Und zwar, ähm, warum Jesus Mensch wurde. Und zwar möchte ich dann eine kleine Geschichte zu erzählen. Es war mal ein Segelschiff im 18. Jahrhundert. Die wollten dann von England nach Amerika rüber und hatten dann genauso ihre Fracht so abgestimmt, abgezählt, wie viele Leute dabei sind. Genauso jeden Tag haben wir so und so viel Essen, so und so viel Trinken. Dass man gerade so durchkommt. Und dann irgendwann mitten auf einem großen Meer merkt man, hey, irgendwie das Essen, das ist, da fehlt immer mehr. Das ist komisch, da, da fehlt was, da muss jemand klauen. Und dann hat man wirklich das beobachtet, hat gemerkt, doch, da klaut jemand. Aber man hat es nicht gefunden, wer. Und dann hat die, die Mannschaft so entschieden, okay, hey, wenn wir jetzt denjenigen, der dort Dort, dort klaut wenn wir den entdecken dann müssen wir ihn einfach auspeitschen als Strafe dafür und dass er das nicht mehr tut und hat der Kapitän auch gesagt ja genau das machen wir und dann hat man das ein bisschen beobachtet und irgendwann hat man dann gesagt hey Kapitän wir haben den Dieb gefunden und dann bringen sie seine alte ähm, müde Mutter zu ihm her und so ja sie hat geklaut sie haben beim Klauen erwischt Mama stimmt es und dann hat er gesagt, okay, hey, was soll ich jetzt machen? Ich, ich muss ja gerecht sein. Gerechtigkeit ist jetzt, dass wir dich auspeitschen. Das haben wir doch gesagt. Und auf der anderen Seite, ich weiß, wenn du es ausgepeitscht wirst, dass du das nicht überleben wirst. Was sollen wir jetzt machen? Okay, ich, ich muss gerecht sein. Ich, ich peitsche dich jetzt, ich lasse dich auspeitschen. So wie es ihm getan hat, hat er deswegen gesagt, okay, haben dann die Mutter an den Pfahl gebunden. Und dann holt gerade der Soldat aus und will draufschlagen. Und in dem Moment springt der Kapitän davor und schützt die Oma oder seine, seine Mutter, dass sie nicht ausgepeitscht wird und er kassiert die Hiebe. Ja. Diese Aussage ist genau das, was Jesus gemacht hat mit uns. Wir Menschen, wir sind alle sündig. Wir haben alle unsere Fehler. Wir haben alle, wir haben alle was, was Schlechtes in unserem Leben. Wir haben in unserem Leben verdient, ja, eigentlich unsere Strafe zu bekommen. Wir haben im Endeffekt verdient, dass wir am Lebensende mit dem Tod bezahlt werden, dem geistlichen Tod, nicht nur der Körper, sondern dass unsere Seele, das was in uns ist, dass das getrennt ist von Gott. Das ist eigentlich das, was wir Menschen verdienen, weil wir können aus uns heraus als, als unperfekte Wesen nicht zu diesem perfekten Gott kommen, das geht nicht. Und es hat Gott auch genau gesehen, hey, die Menschen ich möchte mit ihnen in die Beziehung leben, aber das geht nicht. Und dann hat er eben gesagt, hey, sie, sie, ja, sie, sie können sich nicht befreien von ihrer Schuld. Sie müssen diese Schuld bekommen, weil es einfach gerecht auch sein muss. Und deshalb hat Gott gesagt, okay, ich erniedrige mich selbst. Ich werde selbst Mensch und nehme die Fehler und die Sünden auf mich. Ich gehe als perfektes Wesen ans Kreuz lass mich umbringen, steh wieder auf und hab somit die Sünden und den Tod besiegt. Es gibt so einen genialen Vers in Hebräer 2, Vers 14. Da steht, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Jesus wurde Mensch, dass er uns gleich würde. Vielleicht ein anderes Beispiel. Wenn wenn ich jetzt einen Konflikt mit einem anderen Menschen habe, dann kann ich nicht dieses Kuscheltier hier dazu holen als Streitschlichter. Wenn ich jetzt hier mit jemandem Stress habe, kann ich nicht sagen, ach komm Teddy, klär du mal unseren Streit. Ja, vielleicht die einzige Klärung wäre, dass wir beide anfangen, ihn zu kuscheln und uns dann auch noch kuscheln oder so. Ja? Aber genau so ist es eben auch bei uns. Wir Menschen... Wir können nicht mit Gott unseren Streit aus uns heraus schlichten. Es musste Gott uns sozusagen gleich werden, dass dieser Konflikt geklärt werden kann. Sozusagen, wenn jetzt zwei Teddybären einen Konflikt hätten und ich müsste den klären, dann müsste ich Teddybär werden. Die verstehen mich ja sonst nicht. Ich müsste Teddy werden, dass ich dann denen sagen kann, hey Leute, guck mal, jetzt klären wir das mal so. Und dann kann ich wieder Mensch werden. So, ja. Also das ist einfach so als kleine Veranschaulichung. Dass deshalb wurde Gott uns gleich als Jesus, dass wir mit Gott versöhnt werden konnten. Es gibt auch so eine coole coolen Stelle in Hebräer 2 auch noch, ja, dass daneben auch heißt, ja, weil Jesus Mensch wurde, kann er auch alles nachvollziehen, wie es dir geht. Und dass das uns auch zeigt, hey, Gott kann es nachvollziehen, wenn du Kämpfe hast, wenn du Probleme hast, wenn du Beziehungsprobleme hast, wenn du im Job vielleicht auch mal unglücklich bist und abstürzt, ja? dann kann uns Jesus nachvollziehen. Und jetzt äh, möchte ich gerade noch zum dritten Punkt kurz kommen. Und zwar, was bedeutet das jetzt für uns? Jesus war Gott. Oder Jesus ist Gott. Jesus war Mensch. Und wenn Jesus wirklich Gott war und wirklich Mensch war, der auf dieser Erde gelebt hat, dass Gott wirklich auf dieser Erde war, und so persönlich war, um deinetwillen, dann bedeutet es für uns ein Mind-Change, dass wir neu verstehen, mal, hey, ich möchte mit diesem Gott dann auch leben. Wenn dieser Gott sich so erniedrigt, sich so klein macht, um nur mit uns Kontakt aufzunehmen, um unseres Willen, wow, dann möchte ich das aber auch in Anspruch nehmen und diesen Weg und, und seine Hand, die er uns entgegenstreckt, ergreifen. Das ist die Aussage von, von von Jesus. Das ist die Aussage vom Christentum. Und hier sind wir beim dritten Punkt. Jesus möchte persönlich werden. Jesus möchte persönlich werden. Das Christentum, ich bezeichne es so ungern als eine Religion. Und meiner Meinung nach ist das Christentum keine Religion. Das ist eine Beziehung. Das ist was, das, weil es einfach persönlich ist. Da geht es nicht um Gesetz befolgen, tun, machen, tun. Und, und nur dann bin ich angenommen sondern Jesus nimmt uns an, wie wir sind, wie du bist, weil er genau wusste, wir sind immer sündhaft, wir haben immer Fehler und können nie rein vor Gott kommen. Das geht nicht. Und darum hat er gesagt, ich komme auf diese Welt, um mit dir diesen Weg zu gehen, um dich reinzumachen. Und dann vor allem auch, dass wir hier verändert werden, immer mehr zu ihm hin. Im Christentum ist Nummer eins, Persönlich mit Jesus. Und dann irgendwann hinten, als Beiprodukt, wenn wir mit Jesus den Weg gehen, folgt dann ein gewisses Verhalten. Aber um das geht es nicht. Das geht überhaupt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie was reinhauen müssen. Ja, du musst dich so verhalten und wenn du dich so verhältst, dann ist es schlecht und dann bist du böse und dann mag dich Gott nicht mehr. Das ist die größte Lüge. Das ist die größte Lüge und das ist das Riesenproblem, dass unsere Gesellschaft jetzt so wahrnimmt, dass Christentum nur irgendwie eine Moral ist. Einfach nur ein Verhalten. Und um es geht überhaupt nicht. In erster Linie. In erster Linie geht es darum, geh deinen Weg mit Gott. Er nimmt dich an, wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Problemen, mit deinen Zweifeln, mit allem. Nimmt er dich einfach an und möchte den Weg mit dir gehen. Und ist so kraftvoll. Und dann sagt er nämlich auch noch: Hey, und ich gebe dir jetzt das Gewand Jesu über. Wir sozusagen, wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, wenn ich. Ich akzeptiere, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist und sagt: Ja, Gott, dieses Geschenk möchte ich annehmen, dass du mich reingemacht hast, dass ich mit dir den Weg gehen kann. Dann befähigt er dich, immer mehr zu werden wie Jesus. Und da sind wir beim Thema Identität, dass Jesus sagt: Ich lebe jetzt in dir. Ich lebe jetzt in dir. Und daraus kommt Veränderung. Schau nicht so sehr, was du jetzt noch tun und tun und tun kannst, sondern schau auf mich geh mit mir, wachsende Liebe zu mir, wachsende Beziehung zu mir, lern mich kennen, sei dir bewusst, dass ich in dir bin und ich garantiere es dir, daraus kommt Veränderung. Und das ist kraftvoll jetzt hier, weil wir da einfach wissen, dass Gott Jesus ist und Jesus Gott ist und aus diesem Grund können wir auch, wenn wir beten, können wir zu Jesus beten, können zum Vater beten, ja, das ist so kraftvoll. Und ich möchte dich jetzt einladen, einfach vielleicht kurz drüber nachzudenken, so über, ähm, ja, über was es in deinem Leben bedeutet, dass Jesus wirklich Gott ist. Wenn du dir jetzt wirklich vorstellst und sozusagen diesen, ja, wenn sozusagen unser, unser Verstand erweitert wird, dass wir verstehen können, dass Jesus Gott ist, dann hat es unglaubliche Auswirkungen auf unser Leben. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, darüber nachzudenken, was hat es für eine Auswirkung in deinem Leben? Vielleicht hast du noch nie dein Leben mit Jesus, bist du dein Leben noch nie mit Jesus gegangen. Du bist vielleicht Christ, bist in die Kirche gegangen, äh, nenn, nennst dich Christ, bist vielleicht in die Kirche gegangen, aber im Endeffekt nie diese persönliche Beziehung mit Jesus eingetreten. Dann ist heute dein Schritt, dass du die Hand, die Jesus dir zustreckst, ergreifst und sagst, ja Jesus, heute möchte ich mit dir gehen. Heute möchte ich den Weg mit dir starten. Heute möchte ich diese neue Identität bekommen. Heute möchte ich dir nachfolgen. Und vielleicht hast du das auch schon mal getan, diesen Schritt. Da möchte ich dich einladen, heute zu fragen, was verändert es, wenn du dir nochmal neu bewusst machst, dass Jesus nicht irgendein Hansel ist, den wir einfach immer wieder erwähnen, sondern tatsächlich Gott ist, der in deinem Leben ist und in dir lebt. Ja. Und Dann möchte ich da nochmal auf die Bühne kommen und einfach für uns alle noch beten. Ich möchte einfach dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du heute diesen Schritt tun willst, um die Hand von Jesus zu ergreifen und zu sagen, ja Gott, ich lade dich heute in mein Leben ein. Ich gebe dir heute mein Herz. Möchte ich dich einfach ermutigen, dass du jetzt ein Gebet, das ich jetzt gleich vorbeten möchte, so Stück für Stück, dann einfach auch mitbetest. Und das ist dort, wo du einfach Gott einlädst. Und danach ist Jesus in dir drin. Ja, das sagt er einfach. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dass Jesus dein Gott ist, hey, dann hast du das ewige Leben, dann bist du bei Gott. Ja. Okay, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du meine Fehler siehst und alle vergeben willst. Ich gebe dir alle meine Sünden hin, ich werf sie an dein Kreuz. Und ich danke dir, dass du sie alle auf dich nimmst und mich jetzt in diesem Moment befreist von allen Sünden. Danke für dieses Geschenk der Gnade und das Geschenk der Vergebung. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Ich möchte dir mein Leben geben, dir mein Herz geben und dir nachfolgen. Führe du mich. Zeige mir meine nächsten Schritte. Und schenke mir den Heiligen Geist, der mich führt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wow. Hey, das ist das beste Gebet, das du in deinem Leben sprechen kannst. Und auch wenn du das jetzt getan hast, dann möchte ich dich einfach einladen. Wir haben draußen am Welcome Point, haben wir so kleine Starterbibeln. Da kannst du nachher nach der Celebration einfach hingehen. Da steht eine Person und da kannst du dann einfach sagen, hey, ich möchte gerne so eine Starterbibel. Und dann geben sie dir die, das ist ein das neues Testament, alle möglichen Geschichten, auch über Jesus drin. Und ähm, ja, möchte ich dich einfach einladen, das kannst du dir einfach abholen. Wir möchten jetzt eine Zeit haben des Worships, wo wir nochmal Gott anbeten wollen, ein paar Lieder, wo wir ihm einfach die Ehre geben. Da können wir zu aufstehen, währenddessen gibt es hier drüben an dem Tisch das Abendmahl. Am Abendmahl dort erinnern wir uns daran, dass Jesus sein Leib, also das Brot und sein Blut, also der Saft für uns gegeben hat. Das ist sozusagen da, wo wir uns nochmal neu daran erinnern oder auch das erste Mal vielleicht daran erinnern, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, dass ich frei bin. Unglaublich genial. Und dann haben wir auch hier in dem Gang, haben wir Leute, die für dich beten wollen. Kannst du, wenn du irgendwelche Anliegen hast, irgendwas hast, kannst du einfach hingehen und für dich beten lassen. Ja, ähm, vielleicht noch, Das muss ich noch kurz erzählen, sorry. Ha, nix, sorry. Ähm, und zwar der, der Alex, ich erzähle jetzt gerade von ihm kurz. Ähm, dann erzähle ich das gerade von hier schnell. Hatte mir vorhin erzählt, er hatte die Woche einen Arbeitsunfall, war zwischen einem Gabelstapler und einem LKW eingeklemmt, hatte acht Rippen geprellt und äh, unglaubliche Schmerzen. Hat er hatte mit einem Freund auch geskypt und ähm, ja, hat er über Skype mit ihm gebetet und in dem Moment sind alle Schmerzen weggegangen, seither ist er geheilt. Er <lacht> ja, ist einfach Gott, ja, das ist Jesus. Ja, das ist einfach die Kraft von Jesus, hey, das, das erleben wir hier, weil Jesus ist so real. Gott ist so real, ja, im Namen von Jesus passieren Wunder, im Namen von Jesus wird ist einfach so viel Kraft. Möchte ich dich einladen, das Gebet in Anspruch zu nehmen und sonst einfach aufzustehen und Gott die Ehre zu geben. Amen.